0: Coucou ma belle. J'espère que tout va bien de ton côté. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où en fait, je me suis fait une réalisation. J'ai pris conscience d'un truc il n'y a pas longtemps et j'avais grave envie de te le partager. Pour moi, le monde actuel, dans l'état actuel des choses, enfin, depuis un moment, mais le monde n'est pas du tout adapté aux femmes. Enfin, la société dans laquelle on vit n'est absolument pas adaptée aux femmes. Je vais t'expliquer tout ça. En gros, ça fait longtemps que j'en parle, mais tu sais, j'ai de l'acné depuis euh, 8-9 mois. Enfin, là, ça s'est beaucoup, beaucoup calmé. Donc là, j'ai énormément de cicatrices. Mais euh, j'ai de l'acné hormonale. Et en fait, c'est de l'acné adulte. Et je me suis fait une réflexion dans ma recherche justement, dans ma quête de solution sur déjà c'est lié à aux hormones, donc ça c'est problématique, enfin c'est problématique dans le sens où tu sais très bien que peu importe ce que tu vas faire comme skincare, ça va rien changer, ça vient de l'intérieur, tu vois, ça vient de en fonction de ce que, ce avec quoi tu te nourris et, et ce que tu mets dans ton corps quoi. Et surtout par rapport à ton mode de vie aussi, tu vois, genre limiter le stress, etc. Et donc je me suis rendu compte que la plupart des problématiques type euh, acné adulte, type ballonnement, type euh, intolérance au gluten, au lactose, enfin euh, euh, tout type d'intolérance, etc. En fait c'est que des problématiques de femmes, c'est que des choses, je veux dire, notamment l'acné adulte par exemple, je n'ai jamais vu d'hommes avoir de l'acné adulte. Quand je te parle d'acné, c'est pas juste un bouton à droite à gauche, ça, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait normal. Là, je te parle vraiment d'acné, tu vois, genre de, de, des, des poussées d'acné, tu vois. Je n'ai pas vu un seul homme adulte en avoir, pour moi. Enfin, peut-être parce que ça doit exister, hein, j'en ai jamais croisé en tout cas, mais pour moi, dans mon imaginaire, ça n'existe pas. Les ballonnements, pareil, c'est vraiment une problématique de femmes. Toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Euh, je les ai toutes entendus au moins une fois dire j'ai des ballonnements, tu vois, je suis ballonnée, j'ai mal au ventre, machin. Les hommes, ils ont très rarement mal au ventre. Genre, c'est hyper rare. Et les problématiques de ballonnement, genre, tu sais, les tisanes anti-ballonnement, machin, euh, c'est exprès, c'est marketé pour les femmes, tu vois, parce que c'est une problématique de femmes. Et donc, en fait, pour moi, j'en suis venue au fait que euh, c'est aussi lié à la mondialisation et avec toutes les choses qu'on consomme, donc tout ce qui est normal à consommer, en tout cas dans le monde occidental, tu vois, donc notamment le café, euh, beaucoup de malbouffe aussi, enfin beaucoup de choses à base de gluten, à base de lait, tout ça, avec très peu au final de fruits et légumes, et eh ben tout ça, c'est adapté aux hommes. Mais pas forcément aux femmes. Alors attends, je m'explique, parce qu'en fait c'est plus complexe que ça. Donc déjà, ça fait un moment que je le répète aussi, mais pour moi, enfin, c'est pas pour moi, c'est on vit dans un monde d'hommes. Et en fait, le, le cycle des hommes est. Enfin, euh, st pas stagnant, mais c'est-à-dire que c'est toujours le même, tu vois. Leur, euh, leur pic d'hormones, je crois, il n'y en a que un dans la journée, mais c'est un seul dans la journée. Genre leur cycle, il est de 24 heures, je crois. Oui, c'est ça. C'est le cycle des hommes, il est de 24 heures. Voilà, et plus précisément, c'est le rythme circadien. C'est un rythme biologique d'une durée de 24 heures environ, qui possède au moins un cycle par période de 24 heures. Et donc, je vais te lire ce qu'il y a sur le site de Science et Vie. Les hommes subissent-ils aussi des cycles hormonaux Donc oui, même si leurs manifestations sont moins visibles que chez la femme, le métabolisme masculin est d'abord rythmé par un cycle hormonal de 24 heures. Le cycle ni qui se manifeste notamment par l'érection matinale. Ah, super La production de, testostéro de testostérone est pulsatile. Il y a un pic le matin, généralement entre 6h et 10h, puis la production diminue au fil de la journée. Ok, mais à l'inverse, on le sait, les femmes... Euh, ont des cycles de 28, environ 28 jours, entre 28 et euh, 40 jours, enfin, ça dépend parce que du coup il y a aussi le SOPK, etc qui fait des règles beaucoup plus irrégulières et beaucoup plus, des cycles beaucoup plus longs mais en tout cas, nous on a vraiment une manière de fonctionner tellement différente des hommes et dis-toi que du coup, eux leur cycle, c'est enfin, des pics de, que, que de 20, enfin, qu une fois dans la journée et donc c'est pour ça que eux, en gros, leur niveau de fatigue, ils change pas, tu vois. Genre, euh, le... c'est pour ça que les journées sont rythmées du lin... Enfin, les semaines sont rythmées du lundi au vendredi, de 8h à 18h, etc. Et que, du coup, tu te reposes le week-end, machin. Mais genre, c'est tout le temps la même chose. Tout le mois, c'est les mêmes semaines. Alors que les femmes, du coup, qui, elles, fonctionnent par cycle... Donc, il y a quatre cycles dans le mois. Il y a la phase, du coup, de règles, Il y a la phase folliculaire. Il y a la phase d'ovulation et la phase lutéale. Et en fait en fonction de ces quatre cycles différents le niveau de fatigue le niveau de, de enfin plein de choses ne seront pas les mêmes c'est à dire que quand tu es en phase d'ovulation c'est euh, au moment où tu es le plus en forme euh, que genre quand tu sors de tes règles et que tu es en phase d'ovulation c'est les deux moments où tu es le plus en forme et le plus à même de de d'être le plus énergique et donc c'est là que tu peux un peu manger par pas ce que tu veux mais tu peux manger, euh, tu peux un peu moins faire attention parce que ton corps, il va él naturellement éliminer et ça va pas avoir d'impact sur l'inflammation de ton corps. En revanche, sur les deux autres phases de folliculaire et les phases luthéales, c'est là où il va falloir que tu fasses, et surtout les phases de la phase de règle aussi, c'est la phase où il va falloir que tu fasses le plus attention à ce que tu manges euh, il faut que tu manges des choses anti-inflammatoires il, il faut que tu t'écoutes beaucoup plus il faut boire beaucoup d'eau il faut surtout beaucoup se reposer, beaucoup plus et donc c'est pour ça que je dis que le monde n'est pas du tout adapté aux femmes c'est que en fait on devrait savoir on devrait être capable de s'écouter et euh, par exemple quand on a nos règles bah, euh, ne pas travailler, tu vois ce que je veux dire genre savoir se reposer Et parce que moi ça m'énerve en ce moment à chaque fois que j'ai mes règles c'est tout le temps quand je travaille sauf que avec un travail où je cours partout, ça me, ça me fatigue de fou et ça me rend, ça me rend vraiment euh, pas aigri. Oh si, ça me rend aigri, mais, mais je suis déjà aigri de, de, de mes règles. Et en plus, ça me fatigue tellement, mais tellement, mais tellement. Et en fait, au-delà au de ça, dans la société dans laquelle on vit, donc déjà, c'est adapté aux hommes, c'est pas adapté aux femmes. Et en plus, on nous apprend pas du tout... Enfin, de toute façon, on s'en pas les couilles des femmes dans notre société. Mais je veux dire, les femmes... On ne leur apprend pas à s'écouter, justement. On leur donne aucun tips pour s'écouter. On leur dit même pas qu'elles fonctionnent par, elles ont quatre cycles différents. Enfin, elles ont un cycle entier pour, enfin, pour elles, un cycle, c'est un mois et donc qu'il faudrait qu'elles puissent changer leur alimentation en fonction de leur phase de cycle, et il faudrait qu'elles puissent s'écouter beaucoup plus, et qu'il faudrait qu'elles qu revoient aussi euh, leur manière de bouger, c'est-à-dire que quand t'es en phase d'ovulation, justement c'est là que tu peux faire le les sport les, un, un peu plus stressant, donc aller courir, faire du cardio, etc. Mais quand t'as tes règles, il faut que tu fasses du sport beaucoup plus doux, beaucoup plus... juste des étirements, beaucoup plus liés à la respiration, liés à la gestion de son stress, etc., tu vois on nous apprend pas à nous écouter. On ne nous donne aucune clé pour ça. Ça me rend ouf Je reste convaincue que ce monde il n'est pas du tout adapté à nous. Et que, surtout, que pour moi, c'est pour ça qu'on développe des maladies. Genre, toutes les maladies de notre ère, tu vois, genre euh, tout, tout ce qui est lié à l'endométriose, le SOPK, l'adénomiose, euh, toutes les maladies de merde, pour moi, c'est lié juste à un, une incompatibilité de, 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 de la manière dont on vit et les femmes, tu vois Genre là aujourd'hui avec l'industrialisation tout ça, les produits sont de plus en plus transformés et ils sont de plus en plus ramenés aussi à la consommation parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un problème même l'eau même l'eau elle a été traitée de manière illégale là récemment j'ai vu je sais pas quoi enfin ça rend fou ça rend fou parce que en fait nous les femmes de base on est quand même liées à on est relié à la nature, il faudrait qu'on puisse... Enfin, de base, on doit pouvoir vivre toutes ensemble en harmonie avec les fleurs et les arbres et les, et les oiseaux. Je sais que c'est hyper ridicule ce que je dis, enfin, je veux dire, on n'est pas dans Blanche-Neige. Mais de base, on, on, est, on est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes et avec notre cycle quand on passe du temps en nature, enfin, même les hommes, mais je veux dire... Pour moi on s'éloigne, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on s'éloigne trop de notre nature, à vivre, à, à industrialiser de plus en plus tout, 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 partout, et on n'a aucun temps pour vraiment se reconnecter à la nature, et pour moi on se perd, on se perd complètement, tu vois, et ce qui fait que ça dérègle complètement nos, nos corps, et donc ça crée des, 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 des maladies de merde, tu vois et plus on mange de la merde... Et quand je dis de la merde, c'est pas forcément genre, euh, des pizzas, euh, des burgers, etc. C'est des produits, genre même des pommes, des pommes qui sont bourrées de pesticides, qui sont bourrées de, de choses malsaines, maintenant de glyphosate, tout ça. On met ça dans notre corps. On met ça dans notre corps et du coup, ça peut créer des maladies, mais même au, euh, au niveau embryonnaire. Puisqu'en fait, j'ai l'impression que le SOPK, ça devait sûrement exister avant, c'est sûr enfin je veux dire avant, genre dans nos générations avant, mais ça se démocratise complètement, enfin ça se démocratise dans le sens où ça se développe beaucoup plus dans notre ère, parce qu'on met un mot aussi sur, sur la maladie. Mais là tu vois, encore hier, j'ai appris qu'il y a une copine à moi qui euh, a appris qu'elle avait le SOPK. Et donc ça se répand de plus en plus. Ils disent aussi beaucoup que dans cette maladie, il y a un contexte euh, génétique. Mais en fait au final, tu vois, genre moi qui ai probablement très fortement le SOPK, ma mère ne l'a pas. Enfin, en tout cas, elle n'est pas diagnostiquée, mais elle a aucun symptôme. Et euh, ma copine, là que j'ai appris qu'elle avait le SOPK euh, hier, pareil, sa mère n'a pas le SOPK. Ou en tout cas, pareil, elle a pas de symptômes et elle n'est pas diagnostiquée. Enfin, tout ça, tu vois. Donc, en fait, c'est peut-être lié justement à ce qu'elle commençait à manger à cette époque-là. Et quand elles étaient enceintes de nous. Euh, qui, du coup, développent des, des maladies au stade embryonnaire, tu vois, qui se développent une fois que t'es beaucoup plus adulte. Enfin, c'est théo enfin, ma théorie, je veux dire. C'est peut-être pas du tout ça, hein. c'est peut-être pas du tout le cas. Mais j'essaye de comprendre, en fait, pourquoi il pourquoi y a autant de, de maladies, tout ce qui est endométriose, SOPK, tout ça, qui se, qui se développent aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui Et donc, au-delà de ça, en fait, pour moi, je, je, je le répète, mais on devrait pouvoir s'écouter, on devrait pouvoir avoir des clés pour s'écouter et pour vivre en harmonie avec nous-mêmes, tu vois, avec full, full notre féminité. Pour pouvoir nous assumer pleinement, en fait. Parce que comment on peut être épanoui C'est en étant vraiment nous-mêmes et en nous écoutant. Et donc, bah, vivre en harmonie, ça veut aussi dire vivre en harmonie avec son cycle. Parce que les hormones, c'est ça qui... Euh, dirige notre journée entière et du coup notre semaine entière et notre mois entier. Et donc, quand on est dans une phase justement qui est un peu plus compliquée, donc par exemple, la phase de règles où tu es fatigué, où tu as envie de manger de la merde, etc., et bien ces phases-là, en acceptant complètement que ouais, tu es fatigué, ouais, tu as envie de manger de la merde et tout, et bien plus tu acceptes que tu es fatigué, plus tu te dis ok, bah je, je me repose, et plus tu te reposes, plus tu vas être à même d'être encore plus énergique dans la phase d'après, tu vois. Dans la phase folliculaire. Donc il faut pouvoir, il faut pouvoir s'écouter pour être épanoui et pour. Enfin, tu vois, moi ça me rend ouf qu'on 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 écoute tellement peu les femmes et qu'on se qu'on se consacre tellement peu à la recherche des femmes que c'est peut-être pour ça que que qu'on développe plein de maladies et que et qu'on qu'on nous écoute pas du tout en fait, qu'on nous écoute pas du tout et que euh, notre utérus est un laboratoire, en fait, littéralement. J'ai écouté... Euh, il y a deux jours, je suis allée boire un verre avec euh, une, une, une meuf que je ne connais pas tout à fait, enfin, une copine de copine et, euh, et elle me disait qu'elle avait l'endométriose, et que elle pareil, il y avait eu des phases de test, machin, qu'elle enfin, avait fait des échographies, tout ça, et qu'en en fait, pour, vraiment, le dernier recours pour qu'elle soit diagnostiquée, c'était qu'on lui donne une pilule... Euh, maxi-dosée, genre la dosée au max qui n'est pas remboursée par la Sécu, etc. Donc plein de trucs comme ça, pendant un an. Et si elle continue d'avoir... vla des douleurs, et qu'elle continue d'avoir des grosses inflammations dans son corps, bah là on verra. Mais, mais, mais nos utérus, c'est vraiment... C'est vraiment des, des terrains de jeu pour eux. Vraiment, pour les vieux monsieur en chemise blanche, c'est des terrains de jeu, c'est des laboratoires, c'est des... C'est des monopolies nos utérus, c'est un délire. C'est fou de se dire on va te niquer la santé, on va te foutre des hormones maxidosées pendant un an et vraiment si tu continues à avoir mal c'est ouais ok là il y a un souci mais pourquoi attendre de donner une pilule maxidosée et pourquoi attendre d'être tout le temps en demande constante mais un an c'est tellement long. Un an de douleur, un an encore à continuer à, à subir des douleurs pour au final, pour être sûr que, ah bah oui, là, ok, bah oui, ok, là, t'as l'endométriose. Mais ma sœur, je trouve ça fou, je trouve ça tellement révoltant. D'ailleurs, il faut savoir, enfin, je vais rien vous apprendre, je pense, mais euh, quand il y a toutes les maladies type euh, SOPK, endométriose, tout ça, ce sont des maladies liées à l'inflammation. Donc, ce qu'on veut, c'est privilégier l'anti-inflammation, privilégier, donc euh, privilégier justement des, des manières de bouger... Euh, euh, plus douce pour son corps manger sain aussi donc anti-inflammatoire, enfin se renseigner sur les, les produits anti-inflammatoires enfin pas les produits mais les aliments anti-inflammatoires parce qu'il en existe plein justement la nature est bien faite puisque ça se trouve dans la nature et bref et en fait pour moi du coup vu qu'on devrait beaucoup plus vivre en, en harmonie avec notre cycle du coup vu qu'on a des semaines rythmées et que le monde du travail est vraiment adapté aux hommes et bien pour moi en tant que femme on travaille beaucoup trop. On n'est pas censé travailler autant. Et genre, ça nous rend trop... Euh, trop ça nous rend terne et, et fatigué que de travailler autant. Enfin, surtout pour des travails pénibles qui sont vraiment pas du tout adaptés aux femmes. En fait, pour moi, pour qu'on rayonne complètement dans notre féminité, on doit pouvoir beaucoup plus s'écouter et vivre en fonction de notre cycle, tu vois. Ce, ce serait beaucoup trop beau, mais ça, ça, ne, ça pourrait pas arriver. Mais je veux dire on est au travail et tout, on apprend que ouais, bah du coup, le, la semaine prochaine, j'ai mes règles, donc je serai pas là, ou je serai en télétravail. Parfait Parfait, ce serait... Mais ce serait le rêve Ce serait le rêve ultime de se dire, bah là, pendant trois jours, j'ai mes règles, pendant trois jours, je travaille pas. Purée Mais la belle la quoi, vraiment. Ce serait incroyable, mais ce serait un monde de bisounours, ça ne pourrait pas exister. Alors, attention, parce que Là, je dis ça, ouais, on travaille trop, ouah ouah, machin. Mais je sais, je vous vois venir, là, les, les mascus de merde, là, qui vont dire euh, Oui, mais à de t'occuper de tes enfants et de la cuisine, du coup. Le femme au foyer, t'es bien, du coup. Bah oui, mais non, puisque c'est encore plus fatigant que d'avoir un travail de bureau parce que tu gères littéralement tout. Et en plus, t'es malheureuse parce que euh, c'est ton mari qui ramène. Enfin, t'as pas d'indépendance. Donc, voilà, je contre-argue, je, je fais un contre-Uno avant, avant que le UNO soit posé. Tu vois ce que je veux dire si on avait quelque chose à retenir, ce serait justement de beaucoup plus s'écouter, beaucoup plus être en harmonie avec son cycle et se renseigner surtout sur comment vivre en fonction de son cycle, tu vois. Même, du coup, ça permet d'avoir une plus belle productivité au travail. Genre, vraiment, apprendre à se connaître et apprendre à connaître son cycle, c'est le meilleur moyen pour moi d'être épanouie en tant que femme et d'assumer pleinement sa féminité, tu vois. Voilà. Euh, c'était un épisode un peu brac brac broc Mais c'était une réflexion que je m'étais faite il y a quelques jours et que j'avais envie de partager et je voulais savoir si étais, si tu partageais mon avis et euh, ce serait bien qu'on fasse un, un monde adapté aux femmes en fait genre venez en tant que femme, on se fait un rendez-vous, je vais faire un, si vous voulez, je fais un, un groupe, je m'occupe de faire le groupe. On fait un groupe avec toutes les femmes de la société occidentale, et on apprend à vivre en fonction de nos cycles. Mais un monde de femmes, ce serait fou quand même. Mais le rêve... Imaginez, on sort dans la rue, il n'y a que des femmes. Oh là là, mais quel, mais quel bonheur Partout où tu vas, c'est que des femmes. C'est trop drôle parce que justement, il n'y a pas très longtemps... Bah justement, j'ai sorti mon épisode en disant qu'avant, j'étais une pique et tout, et que j'avais trop besoin de la validation masculine, et que du coup, j'avais trop besoin de... Euh, des, des hommes entre guillemets enfin je préférais traîner avec des hommes et plus je grandis enfin aussi parce que j'ai guéri de ma dépendance affective mais plus je grandis plus je suis en, en recherche justement de de cercles de femmes j'ai envie de de traîner qu'avec des femmes enfin non parce que du coup les hommes de ma vie s'ils font partie de ma vie c'est que je les aime plus que tout tu vois mais j'ai besoin de présence féminine. J'ai besoin de, de ma dose d'oestrogène. Et les discussions entre femmes, elles sont tellement folles, tellement intéressantes. J'ai vu un mec, j'ai vu sur TikTok un mec qui disait, euh, il était restaurateur et il disait que quand tu vois une table de, de trois copines arriver, tu peux être sûr qu'elles vont faire la fermeture. Mais c'est vrai. Nous les femmes, on discute tellement de choses tellement profondes dont les hommes ne sont même pas capables. Mais après, ça c'est un truc, c'est c'est de la format, c'est du formatage aussi. Hein. On fait croire aux hommes que que, qui, qui peuvent pas montrer du tout leur vulnérabilité quand ils sont qu'entre hommes parce que sinon c'est un truc de, de, de tapette tu vois ça n'existe pas, tout ça c'est du formatage mais on devrait, eux aussi ils devraient pouvoir assumer pleinement leur vulnérabilité et, et, et leur, leur part féminine parce qu'en fait il faut savoir aussi qu'on a tous une part, tous et toutes une part de féminin et une part de masculin on est tous on a tous un féminin sacré et un masculin sacré et toutes, tu nais femme, et eh ben tu auras quand même des deux, tu auras quand même une binarité, tu auras quand même un yin et yang à l'intérieur de toi, tu vois. Donc il faut pouvoir euh, assumer les deux côtés. Enfin bref, voilà. Euh, tout ça pour dire, écoute-toi beaucoup plus et rayonne dans ta féminité. Je t'assure, t'es belle, t'es belle comme un cœur, t'es belle comme un jour. Et, et peu importe la phase de ton cycle, tout ce qui se passe dans ton corps, accepte-le et écoute-le surtout. Parce que ça te permettra d'être beaucoup plus, de vivre beaucoup plus en harmonie avec. Euh, ton corps et avec le monde, du coup. Voilà, ma belle. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère qu'il t'aura convenu, qu'il t'aura parlé. Euh, je t'embrasse très fort. Je t'invite aussi à mettre 5 étoiles sur le podcast, si c'est toujours pas fait. Et merci de ta fidélité. Merci de ton écoute, parce que bah, sans toi, je continuerai pas, en fait. Donc, euh, ça vaut énormément. Vraiment, ton soutien compte énormément. Juste, pour moi, une écoute, c'est déjà un soutien. Donc, merci beaucoup pour ça. Et on se retrouve la semaine prochaine Bisous